0: Ведомости говорят. Пятница, 29 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Как жить после победы над западными санкциями? Участники Московского финансового форума разбирались с курсом рубля и инфляцией. Проверить контракты, но не сорвать сроки. Объединенная судостроительная корпорация, перешедшая под контроль ВТБ, приостановила закупки оборудования для гражданских судов. Бриллианты как инвестиции. Московская биржа намерена запустить индексы цен на эти камни до конца осени. В планах и цифровые бриллиантовые активы. Заработать на азиатской недвижимости. Еще одна российская компания инвестирует в строительство в Индонезии. Речь о четырех жилых проектах на Бали. Учебников хватит на всех. Министр просвещения Сергей Кравцов отчитался в Госдуме о мерах, принятых ведомством. В ряде регионов нужно менять ветхий фон. Ведомости говорят. Российская экономика справилась с санкциями, во многом благодаря перестройке с больных западных рынков на здоровые восточные. Но радоваться рано. Новые партнеры подарков делать не собираются. К такому выводу пришли участники дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума, которую назвали «В поисках нового баланса. Российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации». В сессии приняли участие помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Банка России Эльвира Набиулина, мэр Москвы Сергей Собянин и глава ВТБ Андрей Костин. Но как именно обеспечить перестройку российской экономики, Работать по старинке, классическими рыночными способами или вырабатывать принципиально новые механизмы управления, ни один из участников дискуссии определенного ответа не дал. В ведомости говорят о заявлениях, прозвучавших на сессии. Глава Центробанка на сей раз все чаще оппонировала другим спикерам. В частности, Костин отметил, что традиционные меры сегодня не работают, слишком много факторов нерыночного качества – И как одно из решений назвал повышение таргета по инфляции, например, до 6,4%. Иначе, по его словам, ключевая ставка не будет ниже 20%, потому что когда она ниже, как сейчас, курс – 97 рублей за доллар. Набиульна признала, что повышение ключевой ставки пока не оказывает ощутимого эффекта на рубль. Но чем выше инфляция, тем больше разброс цен. Решетников, в свою очередь, заявил, что правительству и Центробанку нужны более сложные решения – направленные на ограничение движения капитала для стабилизации курса рубля и среди предложений озвучил контроль или хотя бы мониторинг переводов. Но Набиулина вновь повторила тезис о том, что регулятор против административных мер на валютном рынке, подчеркнув, что нельзя жертвовать макроэкономической стабильностью ради перестройки. Подробности о состоявшейся дискуссии и мнении экспертов по поводу прозвучавшего уже на страницах Ведомостей. верфи Объединенной судостроительной корпорации ОСК по поручению нового гендиректора Андрея Пучкова, перешедшего из Банка ВТБ, приостановили закупки комплектующих для 50 строящихся гражданских судов. Это следует из письма руководителям заводов. Ведомости ознакомились с документом и со ссылкой на осведомленный источник говорят, что речь о прекращении оплаты за еще не поставленные материалы и комплектующие, а также о запрете на заключение новых договоров. Люди продолжают строить. «Работа ведется с теми материалами, что находятся на складах», – цитирует источник ведомости. Авторы публикации уточняют, каких именно судов коснется указание. Большинство – это сухогрузы, а еще траулеры, научно-исследовательские суда, контейнеровозы, дизельные и два атомных ледокола. Представители ОСК говорят, что значимая часть заказов перезапущена в работу, анализ отдельных контрактов продолжается. По решению Пучкова и под его личным контролем идет оценка рентабельности заключенных договоров, но внутренняя работа не повлияет на сроки строительства. В Минпромторге также подтверждают, что никакой остановки строительства гражданских заказов на верфях ОСК нет и не планируется. ВТБ проводит внутренний аудит и сверку финансовых проектов, не находящихся в постройке. О значимости своих контрактов и недопустимости переносов сроков ведомостям рассказали и представители заказчиков, А эксперты отметили, что это было бы еще и финансово накладно. В договорах, вероятно, прописаны штрафы за нарушение обязательств. Московская биржа планирует запустить собственные индексы цен на бриллианты уже в октябре-ноябре. Ведомости говорят об этом со ссылкой на управляющего директора по монетизации данных Мосбиржи Анджея Аршавского. Презентация новых четырех индексов прошла на Московском финансовом форуме. Два долларовые и два в рублях. Котировки будут рассчитываться раз в неделю. Учитываться будет стоимость каждого отдельного бриллианта на основе комбинации четырех параметров – формы, цвета, качества, то есть частоты и размера. Котировки будут отражать цены не только в России, но и на международных рынках. Эксперты считают, что запуск индексов Мосбиржи сделает отслеживание цен на бриллианты более доступным для широкого круга частных инвесторов. В условиях дедоларизации экономики драгоценные камни все более интересны как актив, и повышение прозрачности рынка позитивно отразится на спросе. В планах Мосбиржи и цифровые финансовые активы на бриллианты что серьезно расширит возможности частных инвестиций, так как их минимальный размер снизится до 1000 рублей. По некоторым оценкам уже сегодня рынок инвест-бриллиантов в стране составляет ежегодно 25-30 миллионов долларов В этом году он может удвоиться, а потенциально вырасти до 150-200 миллионов. На мировом рынке цены на бриллианты сейчас снижаются, в первую очередь из-за сокращения спроса на ювелирные изделия в США. Согласно недавнему отчету Алроса, сильнее всего это затронуло недорогой сегмент. Но падение курса рубля к доллару обеспечило существенный рост доходности инвестиций в бриллианты именно в рублях, которая за год составила 46%. Консалтинговая компания «Ричи» запустила новое направление для инвестиций в девелопмент в развивающихся странах – Капитал. Об этом ведомостям рассказал управляющий партнер Владимир Авдеев. Первой страной стала Индонезия. На острове Бали компания намерена начать 4 четыре жилых проекта общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций – 60 миллионов долларов, строительство первого комплекса уже идет. Выбор Индонезии Авдеев объясняет тем, что это дружественная Россия и государство – Местные власти довольно лояльно настроены по отношению к инвесторам из нашей страны. При этом сам регион активно развивается. Подтверждают это и эксперты. В последнее время российские компании проявляют повышенный интерес к азиатскому рынку, в частности к Бали, что связано с хорошими условиями для инвестиций и безвизовым для россиян режимом. Бали традиционно пользуется популярностью у туристов, и это обеспечивает стабильный спрос на жилье. За год он вырос на 75%, но качественных объектов пока немного. В курортных районах Бали цены на апартаменты в новостройках варьируются сейчас от 130 до 400 тысяч долларов за лот, а на виллы-таунхаусы – от 300 тысяч до 3 миллионов. Прирост капитала за период строительства может составить от 30% годовых, а доходность от аренды – до 20%. Но есть и риски. И основной ряд непрофессиональных местных девелоперов, которые могут затянуть сроки реализации проектов, Кроме того, часть населения Индонезии периодически высказывает возмущение по поводу притока мигрантов. Министр просвещения Сергей Кравцов заверяет, что ведомство держит на контроле ситуацию с обеспечением школ учебниками и отдельно работает с каждым регионом. Об этом он сообщил в Госдуме, часть заседания которой из-за выступления министра проходила в закрытом режиме. Чтобы понять причину нехватки учебной литературы, сотрудники ведомства, по словам Кравцова, дозвонились до каждой школы и собрали вопросы родителей из соцсетей. Саму тему нехватки книг подняли в начале недели в Совете Федерации. Валентина Матвиенко призвала Минпросвещение принять меры. Ведомости говорят о выступлении министра со ссылкой на участников заседания. Там были озвучены причины текущих проблем. В одни школы пришло больше детей, чем ожидалось, в других старые учебники не заменены на новые – Главы регионов жалуются на ветхость книг, особенно тех, что в мягкой обложке. Срок годности 5 лет тут чрезмерен. Спрогнозировать количество учебников вплоть до каждого ребенка сложно. Тем не менее, сказал Кравцов, школы в сентябре уже закупили дополнительные экземпляры. И деньги на это просят сейчас лишь отдельные субъекты. В их числе Дагестан. Республике на учебный фонд нужно дополнительно 2 миллиарда рублей. На заседании также был поднят вопрос об электронных учебниках. Речь о переходе на них пока не идет. Цифровые ресурсы выступают лишь дополнением к традиционной системе образования. И пятничное интервью. Александр Велидинский был в числе тех, кто сделал сериальную революцию рубежа 90-х-2000-х. Он сценарист бригады «Режиссер закона» – одного из первых российских сериалов про серийного убийцу. Позже Велидинский снимет и трагикомедию «Географ Глобус» пропил по роману Алексея Иванова. Эта картина остается самым успешным в прокате победителем кинотавра. Фильм собрал в России и СНГ 143 миллиона рублей. Новый фильм Велединского «1993», который на этой неделе вышел в прокат, снят по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова. И снова трагикомедия «История семьи, которая пытается найти свое место в бурлящих 90-х». Ведомости сегодня чуть приоткрывают сюжетную линию, а сам режиссер в интервью газете рассказывает, почему часто берется за экранизацией и никогда не снимает дословно, как в 1993 проник космос, а также об отличиях сериальной революции двухтысячных х от стримингового бума. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные, а с понедельника все по плану. До встречи.